สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ Read World ครับเปิดมุมมองความคิดใหม่ๆกับเรื่องราวที่น่าสนใจในโลกการอ่านและการเรียนรู้ทาง TK Podcast วันนี้ผมวัฒนาชัยวินิจกูลทำหน้าที่ดำเนินรายการครับท่านผู้ฟังครับเราอยู่กับโควิดมา2ปีเสร็จแล้วนะฮะจริงๆผมคิดว่าการพูดเรื่องโควิดเนี่ยอาจจะไม่เต็มที่สนใจของท่านผู้ฟังสักเท่าไหร่อีกแล้วเพราะว่าเราเริ่มอยู่กับมันอย่างคุ้นเคยไม่ใช่หมายความว่ามันน่ากลัวน้อยลงไม่ใช่หมายความว่าไม่ใช่เป็นเรื่องสําคัญหรือไม่ใช่เป็นเรื่องวิกฤตนะฮะแต่เราเริ่มคุ้นเคยจนกระทั่งข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับผลกระทบซึ่งเกิดจากไวรัสโควิดที่ระบาดอย่างแพร่หลายไปทั่วโลกรวมทั้งในประเทศไทยนี้กลับเป็นเรื่องที่เราเริ่มหวาดกลัวและมีความเข้าใจกับมันมากขึ้นแต่ในความเข้าใจมากขึ้นน,นะครับท่านผู้ฟังครับเรื่องที่เป็นผลกระทบของโควิดที่มีผลลัพธ์นะฮะหรือส่งผลข้างเคียงต่อเรื่องของการศึกษามันก็ยังคงเป็นปัญหาที่ยังคงมีอยู่ครับจะบอกว่าเราปรับตัวให้เข้ากับสิ่งแวดล้อมใหม่ภายใต้ภาวะโรคระบาดแล้วก็อาจจะพูดได้แต่ไม่เต็มปากมากนักนะครับวันนี้ผมอยากจะมาพูดถึงเรื่องของผลกระทบของการเรียนรู้หรือการศึกษาจากภาวะที่โลกทั้งโลกรวมทั้งระบบการศึกษาหรือโรงเรียนหรือนักเรียนและครูต้องอยู่ภายใต้ภาวะผิดปกติมาเป็นเวลา2ปีเศษเพื่ออาจจะทำให้เห็นว่าเรามีร่องเราได้ร่องรอยเราได้บทเรียนอะไรเกิดขึ้นบ้างในภาวะที่มีความเปลี่ยนแปลงสูงสูงกับสิ่งที่เราไม่คาดฝันอย่างเช่นเ,เรื่องของโรคระบาดและเราจะเริ่มจะปรับตัวและเรียนรู้ใช้ชีวิตในเรื่องของการศึกษาภายใต้สิ่งแวดล้อมใหม่ๆต่อไปอย่างไรนะครับอย่างที่ผมเรียนนะครับว่าห้องเรียนทั่วโลกนะครับถูกโยกย้ายเข้ามาสู่ระบบการเรียนออนไลน์อย่างที่ไม่มีทางเลี่ยงเลยจากภาวะโควิด -19 นะครับทั้งๆท,ที่เราก็รู้กันดีนะครับว่ามีห้องเรียนเพียงไม่เท่าไหร่นะฮะที่พร้อมสำหรับการเข้าสู่ระบบการเรียนแบบทางไกลไม่ใช่หมายความว่าแต่ก่อนไม่มีการเรียนทางไกลแต่ว่ามันยังเป็นแค่ทางเลือกของการศึกษาในพื้นที่หรือท้องถิ่นที่การศึกษาปกติเข้าไม่ถึงแต่พอมีภาวะโรคระบาดเนี่ยมันทำให้การเรียนออนไลน์หรือการเรียนทางไกลเนี่ยไม่ใช่ทางเลือกนะฮะกลายเป็นทางรอดแล้วก็เป็นทางบางทีเป็นทางหลักในในในหลายประเทศเลยทีเดียวในช่วงภาวะที่เกิดวิกฤตโรคระบาดเสียงสะท้อนของผู้เรียนและผู้สอนนะฮะสื่อให้พวกเราเห็นถึงปัญหาใหญ่อันหนึ่งของการเรียนออนไลน์ก็คือระดับของการมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ของนักเรียนรวมทั้งตัวผู้สอนเองด้วยนะฮะมีมีค่อนข้างต่ําทีเดียวในส่วนของผู้เรียนเนี่ยต้องต้องบอกว่ามันเกิดจากการขาดแรงจูงใจรวมทั้งตัวหลักสูตรที่ยังปรับไม่ทันนะฮะจึงไม่เอื้อต่อแนวทางการเรียนรู้ในรูปแบบใหม่รวมถึงขั้นตอนในการสื่อสารที่อาจจะไม่เข้ากับแบบแผนการเรียนในปัจจุบันจนถึงขั้นที่เราอาจจะเคยได้ยินเด็กนักเรียนบ่นกันว่าเข้าเรียนทุกคาบแต่ไม่ทราบอะไรเลยปัญหานี้นับเป็นเรื่องสําคัญที่ต้องเร่งหาทางแก้ครับเพราะว่าแน่นอนว่าระบบการเรียนออนไลน์เนี่ยคงต้องเข้ามามีบทบาทมากขึ้นแน่ๆในระบบการศึกษาแต่การเรียนโดยที่ไม่มีความรู้เนี่ยต้องเรียกว่าเป็นเรื่องของการเสียเวลาเสียโอกาสสําหรับเด็กๆทั้งผู้สอนทั้งผู้เรียนอย่างมหาศาลทีเดียว
จะเห็นได้ว่าผลกระทบจากโควิด -19 นั้นเปลี่ยนแปลงโลกที่เรารู้จักไปในทุกๆด้านไม่เว้นแม้แต่เรื่องของการศึกษาครับช่วงที่ผ่านมานั้นสถานการณ์ต่างๆอาจเปรียบได้กับสารเร่งปฏิกิริยาที่ทําให้รูปแบบของการเรียนรู้นั้นเปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงและเทคโนโลยีได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของห้องเรียนมากซะยิ่งกว่ายุคสมัยใดๆในเมื่อโลกใบเดิมนั้นอาจจะไม่มีวันหวนกลับคืนมาอีกแล้วนะครับหนทางเดียวที่เราจะทําได้ก็คือการมองไปข้างหน้าว่าอะไรที่ยังเป็นสิ่งซึ่งยังคงจําเป็นสำหรับการศึกษาและการเรียนรู้และอะไรที่ควรจะเพิ่มเติมเข้ามาเพื่อเสริมการศึกษาให้เดินต่อไปได้อย่างยั่งยืนท่านผู้ฟังครับประเด็นแรกที่ผมอยากจะขอหยิบยกมาพูดก่อนเลยก็คือเรื่องของ AI หรือปัญญาประดิษฐ์นะ AI artificial intelligence เนี่ยนะฮะเรื่องของปัญญาประดิษฐ์เนี่ยต้องยอมรับเลยนะครับว่าเทคโนโลยีนี้ยังคงเติบโตในตลาดการศึกษาได้น่าจะเป็นไปอย่างต่อเนื่องนะฮะมันมีตัวเลขที่เราพบว่าเรื่องปัญญาเ,เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์เนี่ยมีมูลค่าในอุตสาหกรรมการศึกษาและในตลาดออของเทคโนโลยีเนี่ยมีการขยายตัวเกินกว่า 1,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐมาตั้งแต่ปี2020ก็คือช่วงที่เริ่มเกิดภาวะระบาดของไวรัสโควิดพอดีนะครับประมาณ2020เนี่ยยอดยอดมูลค่าตลาดในมีการขยายตัวในเกิน 1,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐและก็คาดว่าจะมีอัตราการเติบโตนะระหว่างปี2021นะฮะคอสอนะฮะ2021ถึง2027เนี่ยมากกว่า 40% บทบาทของ AI ที่มีต่อแวดวงการศึกษานั้นไม่ใช่การเข้ามาเพื่อแทนที่ครูอย่างเต็มตัวครับเนื่องจากว่ายังมีการเรียนรู้ด้านอื่นๆอย่างเช่นทักษะทางอารมณ์และสังคมนะครับที่ยังต้องพึ่งพามนุษย์ในการบ่มเพาะและสร้างเสริมความเข้าใจแต่ว่า AI เนี่ยเข้ามาทำหน้าที่เสมือนกับเป็นครูผู้ช่วยครับที่จะเข้ามาแบ่งเบาหน้าที่บางส่วนเช่นทางด้านเนื้อหาและงานจิปาถะต่างๆที่ครูนั้นถือเอาไว้จนล้นมือในปัจจุบันนี้ AI ได้เข้ามาแบ่งเบาภาระของครูหลายด้านครับอย่างเช่นงานเอกสารที่ค่อนข้างเป็นแบบแผนงานตัดเกรดหรือการตรวจข้อสอบอันนี้ในต่างประเทศนี่เขาทำกันเริ่มมีการนำมาใช้แล้วนะครับซึ่งงานพวกนี้เนี่ยมักจะพรากเอาเวลาที่ครูควรจะใช้สำหรับการเตรียมการสอนไปจนเกือบหมดนะครับแต่พอมีผู้ช่วยที่สามารถอ่านใจและรู้ใจรวมไปถึงวางใจได้เข้ามาทางานตรงนี้แล้วเนี่ยก็เท่ากับว่าคุณครูเนี่ยนอกจากจะมีเวลาในการเตรียมการสอนแล้วยังมีเวลาให้กับเด็กๆที่อยู่ในห้องเรียนมากขึ้นด้วยในด้านของผู้เรียนเองนี่ตัว AI ก็ได้เข้ามาทำหน้าที่เสมือนกับครูสอนพิเศษที่รู้ใจเด็กๆด้วยนะครับโปรแกรมการเรียนหลายแอปพลิเคชันทีเดียวที่นำเอา AI แล้วก็ Machine Learning หรือ ML เนี่ยนะครับเข้ามาเสริมในเรื่องของการเรียนรู้ให้เข้มข้นแล้วก็เจาะจงลึกไปถึงปัญหาการเรียนรู้ของแต่ละบุคคลหรือสไตล์รูปแบบพฤติกรรมการเรียนรู้ของบุคคลได้นะครับยกตัวอย่างแอปอย่างเช่น t h i n k s t e r m a t นะฮะที่จะวิเคราะห์ภาพว่านักเรียนแต่ละคนเนี่ยเขาคิดวิเคราะห์และแก้ปัญหาโจทย์ทางคณิตศาสตร์อย่างไรเพื่อให้ผู้สอนเนี่ยได้เห็นกระบวนการความคิดของเด็กแล้วก็จะได้ให้คำแนะนำแก่เด็กๆได้อย่างตรงจุดนะครับเพราะฉะนั้นตัว AI เนี่ยสามารถที่จะสร้างบทเรียนเฉพาะสำหรับเด็กแต่ละคนได้ด้วยนะฮะเพื่อเติมเต็มในส่วนที่พวกเขายังไม่ถนัดโดยมีคุณครูตัวเป็นๆเนี่ยคอยให้คำปรึกษาและช่วยเหลือควบคู่ไปกับสิ่งที่ AI ได้วิเคราะห์ออกมาอันนี้ก็ต้องถือว่าเป็นประโยชน์ของตัวปัญญาประดิษฐ์อย่างมากทีเดียวในเรื่องของการศึกษานะครับนอกจากนั้นนะครับตัว AI ยังเปิดโอกาสให้การเรียนรู้เพิ่มขึ้นนะฮะทั้งในเรื่องของความพร้อมในการตอบข้อสงสัยของผู้เรียนได้ตลอด24ชั่วโมงนะครับ
สิ่งที่เราคุ้นเคยกันคือแชทบอทนั่นเองนะครับตัว AI เนี่ยโดยผ่านไอ้เครื่องมือที่เรียกว่าแชทบอทหรือแอปแชทบอทเนี่ยสามารถที่จะวิเคราะห์กลั่นกรองคำตอบที่ที่มีผู้ถามเข้ามาแล้วต้องตอบเนี่ยได้มีได้อย่างถูกต้องแม่นยำนะครับรวมทั้งยังเปิดโอกาสให้นักเรียนเนี่ยสามารถเข้าถึงความรู้ผ่านการปลั๊กอินที่จะช่วยแปลสิ่งขึ้นครูผู้สอนบรรยายได้แบบเรียลไทม์เหมือนกันนะครับอันนี้เป็นเรื่องของการเขาเรียกว่าแปลภาษานะครับ AI เองก็มีคุณสมบัติที่เก่งมากขึ้นในเรื่องของการทํางานพวกนี้นอกจากนั้นตัว AI ยังเข้ามาทําหน้าที่เสมือนผู้รักษาความปลอดภัยทางไซเบอร์ได้ด้วยครับข้อมูลของโรงเรียนที่มีอยู่อย่างมหาศาลนะครับอาจจะมีความเสี่ยงในการที่จะมีคนเจาะเข้ามาแฮกระบบแต่ตัว AI เนี่ยสามารถที่จะตรวจจับภัยคุกคามทางไซเบอร์จากสิ่งผิดปกติที่ได้เรียนรู้จากการจากไอตัวเครื่องมือ Machine Learning เนี่ยนะครับรวมไปถึงการคาดการภัยคุกคามที่อาจเกิดขึ้นพร้อมทั้งระบุให้เห็นว่าช่องโหว่คืออะไรนะครับเพื่อที่ผู้ที่ดูแลควบคุมระบบไซเบอร์ของโรงเรียนเนี่ยสามารถปรับปรุงแก้ไขระบบเหล่านั้นในการป้องกันเหล่าแฮกเกอร์ได้อย่างทันท่วงทีการตอบสนองที่ปัจจุบันเนี่ย AI สามารถตรวจจับการโจมตีและหยุดยั้งได้ในเวลาเดียวกันเนี่ยก็นับเป็นสิ่งที่มีความสำคัญและเป็นประโยชน์ของ AI นะครับในการสร้างความปลอดภัยสูงสุดของฐานข้อมูลในสถานศึกษาอันนี้ก็เป็นประเด็นแรกที่อยากจะพูดถึงนะครับว่านี่เป็นความเปลี่ยนแปลงที่ถ้าจะถ้าก่อนไวรัสเข้ามาเนี่ยเราคิดว่าโอ้คงใช้เวลาอีกนานพอสมควรกว่าที่เรื่องของปัญญาประดิษฐ์จะกระโดดเข้ามาอยู่ในแวดวงการศึกษาแต่ปรากฏว่าตอนนี้มันมาแล้วฮะตัวเทคโนโลยีนี้ถูกนํามาใช้ค่อนข้างกว้างขวางอันนี้ในประเทศไทยผมต้องสารภาพจริงๆว่าไม่แน่ใจว่ามีมีคนที่นําเทคโนโลยีนี้มาใช้มากน้อยแค่ไหนแล้วนะฮะในภาคเอกชนที่ทําพวกแอปการศึกษาเราอาจจะเห็นได้มากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆในในส่วนภาครัฐนี่อาจจะอาจจะยังมีไม่มากเท่าที่ควรแต่ในต่างประเทศเนี่ยมีการเริ่มนํามาใช้อย่างแพร่หลายและคุ้นเคยมากขึ้นแล้วนะครับประเด็นถัดมาที่อยากจะพูดถึงก็คือสถานการณ์โรคระบาดท,ที่เกิดขึ้นแบบไม่ทันตั้งตัวและยืดเยื้อมากกว่า2ปีนี้นะครับพูดไปแล้วก็เหมือนกับการที่พวกเราทุกคนหมายถึงคนที่เป็นผู้สอนผู้เรียนหรือคนที่อยู่ในระบบการศึกษาเนี่ยถูกมัดมือชกนะฮะให้เราต้องผลักตัวเองเข้าไปสู่การเรียนออนไลน์แบบเต็มขั้นซึ่งก็ทําให้เกิดปัญหาเรื่องความพร้อมทั้งตัวผู้เรียนผู้สอนแล้วก็แน่นอนว่าแม้แต่ตัวหลักสูตรเองก็เช่นเดียวกันเสียงสะท้อนจากผู้เรียนนั้นชี้ไปในทิศทางเดียวกันนะครับว่านอกจากปัญหาในเรื่องความพร้อมของอุปกรณ์การเรียนแล้วตัวหลักสูตรที่ไม่ได้ปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมกับการเรียนออนไลน์ไม่สามารถจูงใจหรือช่วยให้เด็กๆโฟกัสไปกับการเรียนได้เท่าที่ควรพอบวกกับสภาพแวดล้อมที่ไม่ใช่ห้องเรียนแล้วเนี่ยก็ยิ่งเป็นเรื่องง่ายเลยครับที่จะทําให้เด็กๆนั้นเบี่ยงเบนความสนใจไปสู่สิ่งกระตุ้นเร้าอื่นๆที่เขาเข้าถึงได้ง่ายกว่าเพราะฉะนั้นการออกแบบหลักสูตรออนไลน์ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นจึงเป็นเรื่องที่สําคัญครับและเป็นเรื่องจําเป็นเพื่อสร้างประสบการณ์ทางการเรียนและการสอนให้ดีกว่าเดิมในปัจจุบันนี้สถานศึกษาหลายแห่งมีนักออกแบบการเรียนรู้ที่คอยประจําการและคอคอยปรับปรุงหลักสูตรการเรียนทางไกลให้ดีขึ้นเพราะถึงแม้ว่าในอนาคตอาจจะมีการกลับไปเรียนแบบออนไซต์ได้เหมือนเดิมก็ตามแต่ในที่สุดแล้วเนี่ยมันก็ไม่ได้ทําให้เราต้องถอยออกมาจากการพัฒนาหลักสูตรแบบออนไลน์อยู่ดีนะครับนักออกแบบการเรียนรู้หรือที่เราอาจจะยังไม่ค่อยเคยได้ยินอาชีพหรือคนที่ทํางานแบบนี้นะครับเขาเรียกว่า instructional designer นะฮะผมรับประกันเลยว่า
อาชีพหรือคนที่ทํางานประเภทนี้จะเริ่มคุ้นหูพวกเรามากขึ้นนะฮะนักออกแบบการเรียนรู้เนี่ยนับเป็นหนึ่งในฟันเฟืองสําคัญสําหรับกระบวนการเรียนรู้เมื่อการศึกษามีกระบวนการพัฒนาที่ต่อเนื่องคล้องไปกับการเกิดขึ้นของนวัตกรรมและการค้นพบใหม่ๆทําให้สื่อการสอนต้องปรับไปตามความเปลี่ยนแปลงเหล่านั้นนะครับยังไงก็ตามการเปลี่ยนแปลงนั้นเนี่ยไม่ใช่แค่จะจับสิ่งใหม่เข้าไปไว้อยู่ในหลักสูตรเดิมนะครับแต่มันหมายถึงกระบวนการเรียนรู้ทั้งหมดเนี่ยจะต้องเปลี่ยนให้ทุกสิ่งทุกอย่างสามารถเกื้อหนุนสอดคล้องกันอย่างมีประสิทธิภาพด้วยและนี่ก็คือหน้าที่ของนักออกแบบการเรียนรู้ครับที่จะเข้ามาช่วยออกแบบหรือพัฒนาหลักสูตรใหม่ๆรวมไปถึงการสร้างสื่อและคู่มือการสอนหรือคู่มือสําหรับนักเรียนด้วยนะครับคนที่ทําหน้าที่เป็นนักออกแบบการเรียนรู้เนี่ยจะต้องวิเคราะห์และเลือกวิธีการที่เหมาะสมที่สุดเพื่อประสบการณ์การเรียนและการถ่ายทอดความรู้ที่มีประสิทธิภาพสูงสุดในมุมของผู้เรียนเนี่ยนะครับผลจากการเรียนทางไกลเป็นเวลานาน,านเนี่ยก็มีงานวิจัยครับที่ชี้ว่าเด็กหลายคนเนี่ยมีอาการเฉื่อยชาแล้วก็มีความรู้สึกเชื่อมโยงหรือผูกพันกับการเรียนรู้เนี่ยลดน้อยลงความยึดมั่นผูกพันของนักเรียนหรือสิ่งที่เรียกว่า engagement เนี่ยมีความสำคัญและส่งผลดีอย่างมากนะครับต่อการเติบโตในเรื่องของการเรียนรู้ของนักเรียนผลการศึกษาเนี่ยชี้ให้เห็นถึงผลสำเร็จของการเรียนเนี่ยที่ชี้วัดได้แล้วก็ยังมีแนวโน้มที่ถ้าหากว่านักเรียนมี engagement สูงนะครับต่อการเรียนก็มีแนวโน้มที่จะประสบความสาเร็จในอาชีพที่ทาสูงมากกว่าเด็กในกลุ่มที่มี engagement ต่อการเรียนต่ำทีนี้เราจะสร้างความยึดมั่นผูกพันหรือ engagement ของนักเรียนให้เกิดขึ้นได้อย่างไรถ้าหากว่าการเรียนออนไลน์เนี่ยไปส่งผลกระทบให้ engagement มันลดลงทำให้เด็กนักเรียนเฉื่อยชามากขึ้นก็ปรากฏว่ามีแนวทางมากมายครับที่ได้รับการเสนอไว้ก่อนที่จะเกิดสถานการณ์โรคระบาดนะครับรวมไปถึงการสร้างสายสัมพันธ์ระหว่างครูกับนักเรียนนะก็มีการพูดถึงกันมากขึ้นในลักษณะที่ว่าผู้เรียนกับผู้สอนเนี่ยจะต้องเป็นผู้ที่เรียนรู้ร่วมกันไม่ใช่แยกต่างหากว่าคนหนึ่งเป็นฝ่ายสอนอีกฝ่ายหนึ่งเป็นฝ่ายเรียนนะครับรวมไปถึงการพูดถึงเรื่องของการเรียนรู้แบบ active learning หรือการศึกษาแบบ active learning ซึ่งเป็นการเรียนรู้เชิงรุกนะครับเพื่อให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมกับการเรียนรู้สิ่งเหล่านี้ถือว่าเป็นแนวทางสําคัญที่ทําให้เด็กมีส่วนร่วมและติดตามเนื้อหาได้ดียิ่งขึ้นครับเราพูดกันมาก่อนเกิดโรคระบาดแต่รับประกันได้เลยว่าถ้าหากยังไม่เกิดโรคระบาดเนี่ยสิ่งนี้คงยังต้องใช้เวลาอีกยาวนานเพราะเราไม่ได้ถูกกระตุ้นให้ต้องปรับตัวเปลี่ยนแปลงแต่พอมีโรคระบาดนี้ในที่เราอยู่กับมันมา2ปีเนี่ยสิ่งซึ่งเราคิดว่าจะน่าจะเกิดขึ้นในโดยใช้เวลาอีกยาวนานเนี่ยมันก็เกิดขึ้นได้ทันทีนะฮะเกิดขึ้นแล้วนะครับโดยเฉพาะเรื่อง active learning นะครับ active learning นี่เรียกว่าเป็นการเรียนรู้ที่ใช้นักเรียนเป็นศูนย์กลางจริงๆละนะครับและนักเรียนต้องเป็นคนที่รับผิดชอบต่อการเรียนรู้ของตัวเองด้วยผ่านการมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมต่างๆไม่ว่าจะเป็นการตั้งคำถามการวิพากษ์วิจารณ์การอภิปรายนะครับรวมไปถึงการฝึกฝนตัวของเขาเองให้เชื่อในวิจารณญาณของตัวเองที่จะแสดงออกครูเนี่ยทำหน้าที่เป็นเสมือนผู้ร่วมเรียนรู้นะฮะอันนี้คำนี้สำคัญเป็นผู้ร่วมเรียนรู้และเป็นคนที่คอยอำนวยความสะดวกในการช่วยเหลือผู้เรียนหรือนักเรียนมากกว่าที่จะเป็นผู้เชี่ยวชาญที่คอยให้ข้อมูลคอยสั่งคอยสอนเพียงอย่างเดียวนะถ้าเป็นการเรียนออนไซต์แบบเดิมๆยังไม่มี
ควิดระบาดยังไม่เรียนออนไลน์รับประกันครว่าลักษณะการเรียนแบบประเภทที่ครูยังคงเป็นผู้ให้ความรู้เนี่ยนะฮะอันนี้ผมพูดในกรณีทั่วๆไปนะฮะเชื่อว่ามันมีกรณีพิเศษกรณีเฉพาะที่ครูเริ่มมาเรียนรู้ร่วมกับนักเรียนอยู่บ้างแล้วนะฮะแต่ส่วนใหญ่ยังไม่เกิดขึ้นแบบนั้นแต่ปรากฏว่า active learning หรือลักษณะรูปแบบการเรียนแบบใหม่ที่ครูต้องคอยเป็นโค้ชอย่างแท้จริงเนี่ยมันเกิดขึ้นแบบเป็นเป็นจะเรียกว่าเป็นไปเองหรือว่าถูกบีบให้ต้องเป็นไปแบบนั้นโดยปริยายนะพอเลิกโรงเรียนเริ่มเปิดกลับมาเรียนออนไลน์มากขึ้นผมเชื่อว่าลักษณะหรือบรรยากาศหรือความเคยชินจากการเรียนที่ครูเป็นโค้ชครูต้องฟังเด็กให้มากขึ้นเพื่อเรียกเรียกร้องเอาสิ่งที่เรียกว่าการมีส่วนร่วมผ่านการเรียนออนไลน์จากหน้าจอในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยก็จะติดตัวเป็นพฤติกรรมและเป็นความเคยชินคุ้นเคยของทั้งผู้สอนผู้เรียนแม้ว่าจะกลับมาเรียนออนไลน์ในโรงเรียนอีกก็ตามนะครับเรามีกิจกรรมการเรียนรู้มากมายครับที่ทําให้เด็กๆได้รู้จักการเรียนรู้เชิงรุกไม่ว่าจะเป็นการเล่นบทบาทสมมุติหรือโรเพลย์นะฮะการสร้างสถานะการจําลองและลองให้เขาคิดแก้ไขปัญหาหรือแม้แต่การดีเบตหรือโต้วาทีระหว่างผู้เรียนมีแนวทางการสอนอีกหลายและรูปแบบครับที่เป็นการสอนเชิงเชิงรุกนะฮะเช่นการเรียนรู้แบบร่วมมือหรือ collaborative learning ที่ให้คนตั้งแต่2คนขึ้นไปมาทำงานร่วมกันเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ในสิ่งหนึ่งๆใน issue หนึ่งๆหรือเรื่องที่จะเรียนรู้หนึ่งหนึ่งรวมไปถึงการสำรวจมุมมองใหม่ๆและสร้างกรอบความคิดที่กว้างขวางขึ้นจากการที่มีมีมีคำแนะนำจากผู้สอนและเด็กๆหรือผู้เรียนเนี่ยก็อาจจะจับกลุ่มรวมกันแต่2คน3คนหรือใหญ่กว่านั้นเนี่ยมาสร้างไอเดียหรือมุมมองต่อประเด็นนั้นๆให้กว้างขวางแตกแขนงมากขึ้นนะครับรวมไปถึงการเรียนรู้จากการลงมือทำหรือจากประสบการณ์จริงที่เราเรียกว่า experiential learning นะฮะคือลงไปปฏิบัติแล้วก็ลองผิดลองถูกก็จะสร้างประสบการณ์ขึ้นมาทำให้เกิดการเรียนรู้ในตัวบุคคลหรือผู้เรียนนั้นๆทั้งหมดนี้เนี่ยนับว่าเป็นกระบวนการเรียนรู้จากการลงมือทำหรือจากประสบการณ์ของตัวเองที่เป็นประโยชน์และถ้าไม่มีการเรียนออนไลน์แบบที่ต้องเรียกร้องในเรื่อง engagement หรือการมีส่วนร่วมของเด็กเนี่ยพอกลับมาเรียนออนไลน์แล้วก็ไม่แน่ใจจริงๆว่าลักษณะการเรียนแบบนี้จะเกิดขึ้นได้จริงๆหรือเปล่ายิ่งเป็นระบบการศึกษาหรือระบบการเรียนรู้ที่ที่ค่อนข้างแข็งทื่อตายตัวมีมาอยู่ยาวนานเนี่ยก็อาจจะเป็นไปได้ยากแต่สิ่งนี้กลับกลายเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาที่ทําสิ่งนี้หมายถึงตัวตัวการเรียนออนไลน์หรือภาวะที่ทุกคนต้องต้องต้องอยู่กับบ้านนะฮะเรียนเรียนทางไกลกลายเป็นสารเร่งปฏิกิริยาที่ทําให้การเรียนรู้หรือการศึกษารูปแบบใหม่แบบนี้เนี่ยเกิดขึ้นได้ในเวลาอันรวดเร็วการเรียนที่เราเรียกว่าการเรียนเชิงรุกพวกนี้นะฮะมีผลอย่างยิ่งที่ทําให้เด็กได้มีปฏิสัมพันธ์กับการเรียนแล้วก็ยังส่งผลดีต่อสิ่งหนึ่งที่เราพูดกันมาโดยตลอดในรายการของเราคือเรื่องของการเรียนรู้ตลอดชีวิตด้วยนั่นหมายความว่ามันไม่ได้ทําให้รูปแบบของการเรียนรู้เนี่ยเกิดผลดีเฉพาะการเรียนและการศึกษาในระบบเพียงอย่างเดียวแต่มันจะติดตัวเขาเมื่อเขาออกไปนอกห้องเรียนหรือแม้แต่ไม่ได้เรียนอยู่ในระบบการศึกษาก็ตามช่วงโควิดที่ผ่านมาเนี่ยนะครับการเรียนการสอนถูกปรับให้เป็นการฟังบรรยายเป็นส่วนใหญ่แต่ด้วยรูปแบบหรือแนวทางที่มีลักษณะเชิงรุกอย่างที่กล่าวมาเนี่ยนะครับมันช่วยให้เด็กๆเนี่ยเรียนรู้ด้วยการจับกลุ่มกันเองนะฮะเพราะถ้าฟังอย่างเดียวมันก็น่าเบื่อน
นะถ้าผู้สอนเปิดโอกาสให้มีการจับกลุ่มกันเองพูดคุยกันเองถกเถียงประเด็นต่างๆเองสร้างกิจกรรมย่อยๆกันขึ้นมาเองฝึกทําโพหรือตอบคําถามแบบเร่งด่วนในช่องแชทอะไรอย่างนี้นะฮะเติมคําในช่องว่างจากสไลด์สิ่งเหล่านี้มีส่วนอย่างยิ่งที่ทําให้เด็กๆมีความตื่นตัวและมีส่วนร่วมกับการเรียนไม่ว่าจะเป็นออนไลน์ในในช่วงที่ผ่านมาหรือกลับมาเรียนออนไซต์ก็ตามอีกแนวอีกแนวทางหนึ่งในการสอนเชิงลุกที่นิยมกันอันนี้ก็พูดกันมาก่อนหน้าที่จะเกิดโรคระบาดมาเยอะแล้วครับคือการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐานหรือ project based learning นะครับการเรียนรู้แบบนี้นะครับมีคำนิยามเอาไว้นะครับว่าเป็นวิธีการสอนที่นักเรียนได้ความรู้และทักษะจากการทำงานในช่วงระยะเวลาหนึ่งมีโอกาสในการสืบค้นและตอบสนองตอบปัญหาหรือความท้าทายที่เกิดขึ้นจริงๆนะครับแล้วก็มีความน่าดึงดูดแล้วก็มีความซับซ้อนไม่ใช่แค่อ่านหนังสือและท่องมาตอบอย่างเดียวแต่อาจจะต้องลงมือทาและพิสูจน์ด้วยตัวเองนะก็มีความซับซ้อนขึ้นมาอีกระดับหนึ่งแนวทางที่เรียกว่า project based learning หรือการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐานเนี่ยเน้นนักเรียนเป็นศูนย์กลางเช่นเดียวกันครับครูยังคงเป็นผู้ชี้แนะให้นักเรียนได้เห็นถึงปัญหาที่เกิดขึ้นจริงๆและอาจจะเป็นปัญหาที่มีความซับซ้อนสิ่งนี้แหละครับที่ก่อให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ที่มุ่งไปสู่การผลิตชิ้นงานในกรณีที่มีการตั้งโจทย์ให้มีการแก้ปัญหานะฮะก็อาจจะทําให้นักเรียนพยายามที่จะหากระบวนการที่ดีที่สุดในการผลิตชิ้นงานหรือผลิตวิธีการในการแก้ปัญหาที่จะเป็นประโยชน์ต่อสาธารณะแล้วท้ายที่สุดเนี่ยยังมีโอกาสนําเสนอความรู้ที่ได้รับแก่ผู้คนในสังคมด้วยส่งผลให้นักเรียนได้รับความรู้เชิงลึกในหัวข้อที่ศึกษารวมทั้งได้ติดอาวุธที่เรียกว่าทักษะการคิดเชิงวิพากษ์ทักษะความคิดสร้างสารรค์และทักษะการสื่อสารซึ่งทักษะเหล่านี้เนี่ยเป็นทักษะจําเป็นสําหรับศตวรรษที่21เป็นทักษะจําเป็นสําหรับอนาคตนับได้ว่าเป็นการเรียนรู้จากการลงมือทําที่มีประโยชน์อย่างยิ่งนะแต่แต่อาจจะไม่ได้มีโอกาสได้ทํากันตอนนี้กลายเป็นเรื่องที่ถ้าไม่ทําเนี่ยจะตกขบวนได้ซ้ำนะครับการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐานนะั้นมีความแตกต่างจากการทําโครงงานทั่วๆไปครับตัวองค์กรที่ชื่อว่า Project Based Learning Works นะฮะเขาชี้ให้เห็นนะครับว่าโครงงานทั่วไปเนี่ยมีลักษณะเขาเปรียบเปรยนะฮะมีลักษณะเหมือนกับเป็นแค่ของหวานฮะที่ตามมาหลังจากที่ครูได้สอนบทเรียนแล้วก็อาไปทำโครงงานกันนะฮะแต่การเรียนการสอนแบบใช้โครงงานเป็นฐานหรือ PBL เนี่ยนะฮะมันเป็นอาหารจานหลักฮะเพราะว่านี่เป็นบทเรียนเลยเป็นสิ่งที่จาเป็นต้องเรียนเป็นสิ่งที่จาเป็นต้องเรียนรู้ถึงจะเข้าใจปัญหาหรือประเด็นที่ถูกตั้งขึ้นมาเพื่อใช้ในการศึกษาที่จะในเรื่องที่จะเรียนนะหรือไม่ก็เป็นสื่อในการเรียนเ,เพื่อเพิ่มปูนทักษะและความรู้ที่ต้องการฝึกฝนให้นักเรียนนั้นมีความเชี่ยวชาญการในรูปแบบนี้นะครับตัวโครงงานเนี่ยจะถูกขับเคลื่อนด้วยความสงสัยใฝ่รู้ของเด็กเป็นหลักไม่ไม่ใช่ถูกตั้งต้นและขับเคลื่อนด้วยคําถามที่ครูป้อนให้เพียงอย่างเดียวนะนอกจากนั้นยังให้ความสําคัญกับทั้งกระบวนการและผลลัพธ์ในการที่จะคิดโครงงานไปจนกระทั่งถึงบทสรุปของตัวโครงงานนั้นด้วยที่สําคัญคือผลงานดังกล่าวนั้นจะไม่จบเพียงแค่อยู่ในชั้นเรียนครับแต่จะได้รับการแบ่งปันไปสู่โลกจริงจากโจทย์ที่เชื่อมโยงกับบริบททางสังคมด้วยหนทางก่อนที่จะถึงผลลัพธ์จึงเต็มไปด้วยความร่วมมือและการมีส่วนร่วมในการไตรตรองและแก้ไขปัญหาอีกทั้งยังตระหนักถึงการใช้สิ่งที่โรงเรียนสอนมาเพื่อนํามาใช้ในโลกจริงเพื่อให้มองเห็นถึงพลังที่ตัวผู้เรียนเองมีต่อสังคมนะครับ
ไอ้ตัวงานวิจัยชิ้นที่ผมพูดถึงเนี่ยยังระบุอีกด้วยนะครับว่าการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐานนั้นยังช่วยปลูกฝังทัศนคติของความจําเป็นต้องรู้ในตัวนักเรียนด้วยและจูงใจให้นักเรียนให้ทําความเข้าใจในสิ่งที่จําเป็นต้องรู้อย่างลึกซึ้งขึ้นเพื่อแก้ไขปัญหาที่ตัวเองสนใจและเปลี่ยนจากการตั้งคําถามว่าอะไรมาเป็นคําถามว่าทําไมซึ่งกระตุ้นให้เด็กๆเกิดความรู้สึกอยากมีส่วนร่วมในห้องเรียนและมีความตั้งใจจดจ่อมากกว่าการเรียนการสอนแบบเดิมๆประเด็นที่3หรือเป็นประเด็นสุดท้ายนะฮะก็คือเรื่องของ soft skill ครับรายงานของ World Economic Forum Future of Jobs นะฮะชี้ให้เห็นว่าภายในปี2025นะถ้านับจากปีนี้ก็อีก3ปีข้างหน้านะฮะทักษะ soft skill นะฮะตัวอย่างเช่นความสามารถในการแก้ไขปัญหาที่ซับซ้อนการคิดเชิงวิพากษ์ความคิดสร้างสารรค์การบริหารคนความฉลาดทางอารมณ์เหล่านี้เนะี่ยจะกลายมาเป็นหนึ่งในทักษะที่สําคัญที่สุดในที่ทํางานครับเพราะว่าเราไม่อาจจะเก่งแค่ในตําราแต่การประสานงานและการทํางานร่วมกับผู้อื่นก็เป็นสิ่งสําคัญเช่นเดียวกันซอฟต์สกิลเป็นคุณลักษณะส่วนบุคคลที่มีอิทธิพลต่อความสามารถในการทํางานและออตอบสนองกับผู้อื่นนะครับครอบคลุมทักษะสำคัญอย่างเช่นการทำงานเป็นทีมความรู้จักยืดหยุ่นการบริหารเวลาการสื่อสารการเอาใจใส่ผู้อื่นทักษะเหล่านี้เนี่ยเอื้อให้บุคคลสามารถสร้างสัมพันธ์อันดีต่อกันได้ง่ายขึ้นในการทำงานรวมถึงสร้างความไว้วางใจต่อกันแล้วก็สามารถเป็นผู้นำให้กับทีมได้การปลูกฝังซอฟต์สกิลให้กับเด็กๆตั้งแต่ยังไม่ได้ออกไปในโลกการทำงานจึงถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญมากนะฮะที่ทั้งผู้ปกครองและคุณครูจะต้องคำนึงถึงนะครับเพื่อผลดีต่อต่อตัวเด็กๆและการเข้าสังคมในอนาคตอย่างไรก็ตามอย่างที่ตั้งโจทย์ไว้นะครับว่าการขาดปฏิสัมพันธ์แบบซึ่งหน้าในช่วงเวลากว่า2ปีที่ผ่านมาอาจจะทำให้การพัฒนาทักษะเหล่านี้ที่เราเรียกว่า soft skill เนี่ยยากยากกว่าเดิมนะฮะมีผลสำรวจนะครับจากเกาหลีนะครับ The Korean Federation of Teacher Association ชี้ให้เห็นว่าปัญหาที่เลวร้ายที่สุดของการศึกษาที่ต้องเผชิญในยุคโควิด19ก็คือการขาดปฏิสัมพันธ์ซึ่งหน้าระหว่างครูนักเรียนและเพื่อนร่วมชั้นซึ่งสิ่งเหล่านี้นี่มีส่วนในการบั่นทอนทักษะทางสังคมแล้วก็ลดความตระหนักรู้ที่มีต่อชุมชนลงไปด้วยทักษะสังทางสังคมเนี่ยมีมีเป็นหนึ่งในซอฟต์สกิลที่สำคัญมากในอนาคตครับการสวงหาวิธีใหม่ๆที่จะช่วยปลูกฝังทักษะเหล่านี้จึงเป็นอีกโจทย์หนึ่งที่เมื่อภาวะวิกฤตโรคระบาดคลี่คลายแล้วจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเร่งพัฒนาและติดทักษะสำคัญเหล่านี้ลงไปในตัวของผู้เรียนซึ่งขาดหายทักษะเหล่านี้ไปอยู่ห่างทักษะเหล่านี้ไปเป็นเวลายาวนานต่อเน,นื่องถึง2ปีช่วงที่ผ่านมานะครับงานกลุ่มคือหนึ่งในกลวิธีสำคัญงานกลุ่มที่เวลาคุณครูมอบหมายให้นักเรียนเนี่ยนะครับเป็นกลวิธีสำคัญที่เปิดโอกาสให้เด็กๆได้เรียนรู้ทักษะเหล่านี้นะครับเพื่อให้เขาได้รู้จักวางแผนพูดคุยแล้วก็จัดการเวลาในการทำงานให้เหมาะสมรวมทั้งยังช่วยเสริมในเรื่องความสนิทสนมระหว่างเพื่อนร่วมชั้นที่ทางานในกลุ่มเดียวกันแล้วก็กระตุ้นสร้างแรงจูงใจในการทำงานที่ตัวเองเนี่ยสามารถควบคุมได้นะฮะโดยโดยโดยโดยทำงานร่วมกับคนอื่นนะครับเราอาจจะสร้างทักษะเหล่านี้ผ่านวิธีอื่นๆได้อีกเหมือนกันครับนอกเหนือจากงานกลุ่มเช่นเปิดโอกาสให้เด็กได,ได้ได้แสดงความคิดเห็นอย่างเต็มที่แล้วฝึกเขียนบันทึกเพิ่มเพื่อเพิ่มพูนทักษะการสื่อสารหรือกระตุ้นการตั้งคำถาม
แนววิพากษ์วิจารณ์เช่นถ้ามีสิ่งนั้นสิ่งนี้จะเกิดอะไรขึ้นหรือว่าทำไมถึงเกิดสิ่งนั้นทำไมถึงไม่เกิดสิ่งนี้ทำไมไม่ทำแบบนั้นทำไมไม่ทำแบบนี้การกระตุ้นแบบนี้จะช่วยให้งานกลุ่มมีความลึกแล้วก็มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนะครับในเรื่องของการสร้างปฏิสัมพันธ์เพื่อส่งเสริมทักษะ soft skill นะครับเมื่อกี้นี่ก็จะเป็นประเด็นสุดท้ายจริงๆเป็นประเด็นก่อนสุดท้ายนะประเด็นสุดท้ายจริงๆที่อยากจะพูดถึงวันนี้คือ,เ,อเ,เรื่องของแนวคิดที่เรียกว่าเล่นเรียนนะฮะ play and learn นั่นเองซึ่งซึ่งถ้าหากว่าเอามาสนธิกันนะฮะ play บวกกับ learn ก็อาจจะพูดเป็นภาษาอังกฤษว่าเพลินซึ่งเพลินก็เป็นคำพร้องเสียงกับภาษาไทยพอดีว่าเพลินซึ่งก็ได้ความหมายเดียวกันเลยนะฮะก็คือเล่นเรียนหรือเล่นแล้วก็สนุกสนานเพลิดเพลินนะครับก็นับว่าเป็นความหมายที่ดีและมีความสอดคล้องกันอย่างไม่น่าเชื่อนะฮะ play and learn หรือคําว่าเพลินนะครับท่านผู้ฟังครับหลายปีมาแล้วเลยครับที่การเรียนผ่านการฟังและการจดบันทึกเป็นรูปแบบการเรียนที่เกิดขึ้นและทำเราเราเราคุ้นเคยมานานจนต้องเรียกว่ามันค่อนข้างจะล้าสมัยไปแล้วปัจจุบันนี้โรงเรียนต่างสนับสนุนให้เด็กได้เรียนรู้ผ่านการทดลองลงมือทำจริงๆรวมไปถึงการโต้อตอบด้วยวิธีการที่หลากหลายซึ่งแน่นอนครับว่าการโต้อตอบแบบหนึ่งซึ่งคุณครูเก่งๆบางคนเนี่ยก็เลือกที่จะหยิบแนวทางนี้มาใช้นั่นก็คือการนาเอาเกมเข้ามาเป็นหนึ่งในสื่อหรือวิธีการสร้างการมีส่วนร่วมให้เด็กได้มีโอกาสในการโต้อตอบในกระบวนการเรียนรู้เกม based learning นะฮะเป็นส่วนหนึ่งของการเรียนรู้ผ่านการปฏิบัติที่มีการออกแบบการเรียนรู้โดยใช้เกมมาเป็นสื่อให้กับเด็กๆได้เรียนรู้นะครับจุดประสงค์ก็เพื่อแก้ปัญหาการเรียนแบบเดิมที่มันถูกมองว่าน่าเบื่อหรือว่าไม่จูงใจให้เด็กๆได้สนุกสนานไปกับการเรียนเกม based learning เนี่ยมาสร้างแรงจูงใจครับให้เด็กๆอยากจะค้นหาคําตอบนะฮะมาเสริมสร้างการมีส่วนร่วมซึ่งนับอย่างที่ผมบอกเมื่อกี้เรื่องเรื่องซอฟต์สกิลคือเป็นหนึ่งในทักษะการเข้าสังคมนะเป็นพื้นฐานเลยรวมทั้งเขายังได้มีโอกาสเล่นไปพร้อมกับเรียนรู้ในเวลาเดียวกันด้วยนะฮะโดยประเด็นที่สําคัญที่สุดก็คือเนื้อหาของเกมเบสเลอร์นิ่งที่จะเอามาใช้นะครับควรจะต้องนําเอาไปใช้กับชีวิตจริงได้ของผู้เรียนตัวอย่างของเกมเบสเลอร์นิ่งก็บางเรง่ายๆฮะเกมกระดานไอ้ที่เรียกว่าบอร์ดเกมเนี่ยนะครเกมต่อคําเกมการ์ดหรือแม้แต่เกมสวมบทบาทที่ทุกคนจะได้ออกฝีไม้ลายมือในการแสดงสถานการณ์สมมุติรวมไปถึงการใช้ในช่องทางดิจิทัลที่ครูสามารถแก้ไขหรือเพิ่มเนื้อหาตามหัวข้อที่ต้องการจะเล่นทําได้หลายแบบมากคือเอาเกมเข้ามาใช้เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู้ผลการสํารวจเนี่ยเขาพบกันค่อนข้างสอดคล้องกันหลายที่ครับว่าการเรียนรู้รูปแบบนี้เนี่ยสร้างผลสำเร็จให้ดีขึ้นในหลายวิชาวิชาคณิตศาสตร์เนี่ยก็มีผลสำเร็จที่ดีขึ้นพอเอาเกมเบสเลอร์นิ่งมาใช้รวมไปถึงยังประสบความสำเร็จในเรื่องของการมีส่วนร่วมและความเข้าใจของผู้เรียนมากขึ้นด้วยนะฮะใครจะบอกว่าเอาเกมมาใช้ไม่ตั้งใจเรียนกลายเป็นว่าพอเอาเกมเข้ามาลองผสมผสานแล้วไม่เพียงแต่ตั้งใจเรียนมากขึ้นแต่ผลสำเร็จกลับสูงขึ้นด้วยนะครับแล้วสิ่งที่ตามมายังได้นอกเหนือจากแค่การเรียนแบบเชื่องๆเป็นแค่ผู้รับความรู้จากคุณครูคือมันยังมีส่วนในการช่วยพัฒนาทักษะการคิดเชิงวิพากษ์ฝึกทักษะการแก้ปัญหาและการตัดสินใจให้กับเด็กๆนักเรียนด้วยเช่นเดียวกัน
มื่อพูดถึงกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับเกมแล้วสับอีกคำหนึ่งซึ่งคิดว่าควรจะต้องทำความเข้าใจเพราะเราคงจะเริ่มได้ยินมาพร้อมๆกับสิ่งที่เรียกว่าเกม based learning ก็คือคำว่าเกม m i f i c a t i o n นะครับสองคำนี้ถึงแม้ว่าจะขึ้นต้นด้วยคำว่าเกมแต่ว่ามีความแตกต่างกันนะครับท่านผู้ฟังครับเกม m i f i c a t i o n นั้นเป็นการหยิบยกเอาองค์ประกอบในเกมบางอย่างมาใช้ในสิ่งที่อาจจะไม่ใช่เป็นเกมนะเพื่อกระตุ้นให้คนได้กระทำการไปสู่เป้าหมายที่วางไว้อย่างเช่นเราเราเราเราเราคุ้นเคยกับการสะสมแต้มเพื่อ,อไปใช้บริการหรือได้สิทธิพิเศษอะไรอย่างนี้นะฮะการสะสมแต้มก็คือเกมิฟิเคชันนั่นเองฮะคือการทำให้กระบวนการที่เราคุ้นเคยกับการเล่นเกมเนี่ยมาถูกเอามาแปลงในเรื่องของของพฤติกรรมนะฮะให้เกิดพฤติกรรมในการทำอะไรอย่างใดอย่างหนึ่งในทางธุรกิจเนี่ยเขาเขามาใช้เกมิฟิเคชันมาใช้เยอะฮะมามามาสะสมแต้มเนี่ยเป็นเรื่องที่ชัดเจนที่สุดนะมันคือเกมมิฟิเคชันแบบหนึ่งนะถ้าได้แต้มถึงระดับหนึ่งได้ส่วนลดบ้างได้คูปองบ้างได้ได้ของพิเศษบ้างอะไรอย่างนี้เป็นต้นแต่เกมเบสเลอร์นิ่งนั้นคือการใช้เกมในกระบวนการสอนนะฮะเช่นเอาเกมเศรษฐีมาใช้ในการสอนเรื่องที่เฉพาะเจาะจงนะหรือการประเมินผลต่างๆของเกมเบสเลอร์นิ่งนั้นก็จะอยู่ในเกมนั้นเลยต่างกับเกมมิฟิเคชันครับที่การประเมินนะไม่ได้อยู่ในตัวของของเกมนะครับเกมมิฟิเคชันคือการประยุกต์เอาคุณสมบัติของเกมมาใช้ในสถานการณ์หรือสภาพแวดล้อมที่ไม่ใช่เกมครับการสะสมแต้มให้แรงระวังอย่างเมื่อกี้ที่ผมบอกแล้วหรือการทํางานเพื่อให้ผ่านด่านเพื่อที่จะอัพเลเวลหรือเข้าไปสู่เลเวลต่อไปนี่ก็เป็นเกมมิฟิเคชันแบบหนึ่งนะฮะการการการต้องต้องทํางานกลุ่มให้ได้ถึงจะได้ได้แบทแล้วก็จะได้เข้าไปสู่การทำงานที่ยากขึ้นแต่ว่าก็จะมีคะแนนพิเศษจูงใจอย่างนี้เป็นการใช้เกมมิฟิเคชันในบริบททางการศึกษาในเกมมิฟิเคชันช่วยให้บทเรียนที่ดูยากกลายเป็นเรื่องที่สนุกมากขึ้นนะครับอันนี้มองในมุมของของเด็กที่เป็นเป็นคนที่อยากทําอะไรที่มันท้าทายนะฮะถ้าเป็นถ้าเป็นคนทั่วไปไม่ใช่เป็นนักเรียนก็อาจจะรู้สึกเฉยๆแต่ถ้าถ้าผู้เรียนเคยเรียนแบบน่าเบื่อจําเจเป็นผู้รับแต่พอมีกระบวนการเกมหรือเกมิฟิเคชันเนี่ยมันทำให้เรื่องที่ยากๆน่าเบื่อเนี่ยมันดูท้าทายแล้วก็เขาถูกจูงใจให้รู้สึกสนุกมากขึ้นมีกลไกที่ช่วยสร้างแรงจูงใจให้พวกเขารู้สึกว่าเขาจำเป็นต้องมีส่วนร่วมในชั้นเรียนนะไม่ว่าจะเป็นการให้คะแนนการแข่งขันกับเพื่อนร่วมชั้นหรือการจัดตารางอันดับนะและก็การสร้างด่านเพื่อให้เด็กๆได้ฝ่าฟันเพื่อไปรับรางวัลตามที่ตั้งเป้าหมายเอาไว้อย่างนี้เป็นต้นดังนั้นเกมมิฟิเคชันจึงมีประโยชน์ต่อการเรียนรู้ในหลายแง่ครับไม่ว่าจะเป็นการสร้างบรรยากาศที่สนุกและผ่อนคลายให้เด็กรู้สึกกล้าที่จะ,ะเผชิญกับความผิดพลาดเพราะว่าอะไรฮะเพราะว่าเกมนะฮะหรือเกมมิฟิเคชันเนี่ยมันให้โอกาสผู้เรียนได้ทดลองใหม่เสมอเมื่อเขาล้มเหลวมันไม่เหมือนการสอบในในในความคุ้นเคยแบบที่เราผ่านมาในระบบการศึกษาคือตกและเป็นตกนะมีสอบซ่อมก็ก็จริงเนี่ยนะแต่มันก็คือการสอบอีกทีหนึ่งนะฮะแต่เกมมิฟิเคชันเนี่ยมันไม่ใช่การสอบมันคือเกมในความรู้สึกของผู้ผู้ผู้ผู้เรียนนะฮะถ้าท่านผู้ฟังมีอายุมากแล้วแบบผมที่ต้องย้อนกลับไปไปนึกถึงความรู้สึกตอนที่เป็นนักเรียนนะฮะมันจะมันจะรู้สึกว่าต่อให้ล้มเหลวก็ไม่ใช่เป็นความน่าผิดหวังและไม่ใช่เป็นความน่าละอายแต่เขาจะต้องมีความพยายามมากขึ้นเพื่อให้สามารถที่จะเอาชนะ
ัญหาหรือฝ่าฟันด่านต่างๆไปสู่ขั้นที่ที่สูงขึ้นได้เพราะฉะนั้นตัวเขาเนี่ยนอกจากได้ลองลองผิดลองถูกและลองใหม่เสมอแล้วแม้ว่าจะผิดพลาดแล้วและอาจปลดล็อกแรงจูงใจภายในของนักเรียนให้พวกเขาได้มีความต้องการแสวงหาความรู้นั้นๆด้วยตัวเองได้อีกด้วยท่านผู้ฟังครับนอกจากประเด็นการเรียนรู้ข้างต้นแล้วยังมีแนวโน้มการศึกษาในโลกปัจจุบันอีกมากเลยครับที่อาจเปลี่ยนความหมายของการเรียนรู้ต่อออกไปให้กว้างขวางมากขึ้นยกตัวอย่างเช่นคําว่า lifelong learning หรือการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่กระตุ้นการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมต่างๆที่ผู้เรียนเป็นคนเป็น,ปนผู้ที่ให้ความสนใจหรือการเรียนรู้แบบ micro credentials นะครับซึ่งผู้เรียนเนี่ยสามารถเลือกเรียนในหัวข้อเฉพาะที่สนใจจริงๆเพื่อแลกกับประกาศนียบัตรเมื่อสำเร็จการศึกษาในหัวข้อนั้นๆแล้วซึ่งสิ่งเหล่านี้ครับได้เปลี่ยนการเรียนรูปแบบเดิมๆที่เคยต้องเป็นไปตามหลักสูตรที่จัดทำเอาไว้ล่วงหน้าแล้วก็หันมาให้ความสนใจกับตัวผู้เรียนแต่ละคนมากยิ่งขึ้นท่านผู้ฟังครับอนาคตนั้นกาลังจะกลายมาเป็นปัจจุบันเข้าไปทุกขณะและผู้ที่ปรับตัวได้ดีเท่านั้นถึงจะเป็นผู้ที่อยู่รอดการรักษาไว้ซึ่งคุณค่าของแนวคิดในการปฏิบัติแบบเดิมๆและเสริมด้วยการเพิ่มเข้ามาของหลักคิดใหม่ๆอย่างสมดุลจะเป็นสิ่งสำคัญที่พวกเราต้องคำนึงถึงเพื่อก้าวต่อไปของการศึกษาและการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับยุคสมัยที่กำลังจะมาถึงครับหมดเวลาของรายการริดเวอร์วันนี้แล้วครับท่านผู้ฟังสามารถติดตามเนื้อหารายการย้อนหลังได้ทาง SoundCloud, Spotify, Apple Podcast และ Castbox ถ้าหากท่านผู้ฟังท่านใดมีข้อแนะนำหรือติชมรายการโปรดส่งความเห็นของท่านมาได้ที่ podcast@tkpark.or.th หรือ Inbox ก็มาทางเพจ Facebook ของ The Common Co ได้นะครับวันนี้ผมและทีมงานขอลาไปก่อนขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังพบกันใหม่ตอนหน้าสวัสดีครับ